0: Qué alegría que sigas disfrutando de esta experiencia de escuchar la voz de Dios a través de las escrituras y que lo estés haciendo a través de una herramienta tan creativa como esta, la audiobiblia dramatizada, que te provee de una experiencia inmersiva en las escrituras para que las historias de la Biblia se hagan inolvidables. Por favor, compártelo con los que amas porque lo bueno se comparte. <ríe> Acompáñanos a esta lectura el día de hoy, el Salmo 65. Es un Salmo de alabanza, de gratitud a Dios por ser un proveedor generoso. Espero que a medida que lees este Salmo puedas darle gracias a Dios por ser tu proveedor generoso. Después leeremos... El, al profeta Isaías, en Isaías capítulo 40 y 41. Son textos proféticos donde Isaías habla al pueblo de Dios y le da esperanza en medio de la crisis que viene, exaltando a Dios como el salvador del pueblo. Pero en estas palabras yo siempre he encontrado también eh, una voz de Dios hablando a mi propia situación. Y yo creo que también vas a escuchar a Dios hablándote a través de las palabras del profeta Isaías. Después saltaremos al Nuevo Testamento y una vez más vamos a sumergirnos en una de las cartas que Pablo escribe a la iglesia, esta vez en Galacia. La, el texto se encuentra en Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 10. Ahí Pablo se presentó, en Jerusalén, ante las autoridades de la iglesia, exponiendo el mensaje del Evangelio que está predicando para asegurarse que estaban todos de acuerdo. Y los líderes de la iglesia coincidieron con Pablo y con el mensaje que estaba transmitiendo. Pablo describe esta experiencia y habla acerca de lo importante que es estar unidos con un solo mensaje, con una sola predicación del Evangelio, porque se estaban levantando muchas personas distorsionando el mensaje verdadero de Jesús. Espero que en este texto de las Escrituras, en este fragmento de la Biblia, puedas escuchar a Dios una vez más hablándote, porque sin duda Él quiere hacerlo.
1: El libro de Salmos, capítulo 65. Qué poderosa alabanza,
2: oh Dios, te pertenece en Sión. Cumpliremos los votos que te hemos hecho porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. ¡Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo! Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. ¡Oh Dios, nuestro Salvador! Eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Palmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, tú inspiras gritos de alegría. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia. Proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos. Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano. Todos gritan y cantan de alegría.
1: El libro de Isaías, capítulo 40.
3: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama, Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo, ¡Grita! Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oh, Sion, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes. Grita lo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá, ¡Aquí viene su Dios! Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Alimentará a su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. No existe otro que se iguale al Señor. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? ¡No! porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo... No valen nada para Él. Ante sus ojos, cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso, ¿para que talle una imagen que no se caiga? ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? ¿Las palabras que habló antes de que existiera el mundo? ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina Y hace con ellos su carpa Él juzga a los poderosos del mundo Y los reduce a nada Apenas comienzan Recién están echando raíces Cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan Se los lleva al viento como a la paja ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh, Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos. Y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán.
1: El libro de Isaías, capítulo 41. Escuchen en silencio ante mí, tierras más allá del mar. Traigan sus argumentos más convincentes. Vengan ahora y hablen. El tribunal está listo para oír su caso. ¿Quién ha incitado a ese rey del oriente, llamándolo en justicia para el servicio de Dios? ¿Quién le da victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Con su espada reduce a polvo a los ejércitos y con su arco los esparce como la paja ante el viento. Los persigue y avanza seguro, aunque pisa terreno desconocido. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo, el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Las tierras más allá del mar observan con temor. Las tierras lejanas tiemblan y se movilizan para la guerra. Los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros y se dicen, «¡Sé fuerte!». El escultor anima al orfebre, y el que hace moldes colabora en el yunque. «Muy bien», dicen, «está quedando bien». Con cuidado juntan las piezas, después sujetan el ídolo para que no se caiga. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, Eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo, Aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo. Pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar, con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los montes en paja. Los lanzarás al aire, y el viento se los llevará. Un remolino los esparcirá. Entonces te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el Santo de Israel. Cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo. El Dios de Israel nunca los abandonaré Abriré ríos para ellos en los altiplanos Les daré fuentes de agua en los valles Y llenaré el desierto con lagunas de agua Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales Plantaré árboles en el desierto árido Cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa. Que el Señor es quien lo ha hecho, el Santo de Israel lo ha creado. Expongan el caso de sus ídolos, que demuestren lo que pueden hacer. Que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo, para que podamos examinar las pruebas. O que nos digan lo que nos depara el futuro, para que podamos saber lo que sucederá. Sí, díganos lo que ocurrirá en los próximos días. Entonces sabremos que ustedes son dioses. Por lo menos, hagan algo, bueno o malo. Hagan algo que nos asombre y nos atemorice. Pero no, ustedes son menos que nada. Y no pueden hacer nada en absoluto. Quienes los escogen se contaminan a sí mismos. Yo incité a un líder que se aproximará del norte. Desde el oriente invocará mi nombre. Le daré la victoria sobre reyes y príncipes. Los pisoteará como el alfarero pisa la arcilla. ¿Quién les dijo desde el principio que esto sucedería? ¿Quién predijo esto, haciéndoles admitir que él tenía razón? Nadie dijo una sola palabra. Yo fui el primero en decirle a Sión: Mira. La ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Ninguno de sus ídolos les dijo esto. Ni uno respondió cuando pregunté. Como ven, todos son objetos necios y sin ningún valor. Sus ídolos son tan vacíos como el viento. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 2 Luego,
4: 14 años más tarde, regresé a Jerusalén. Esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia... Y les presenté el mensaje que predico a los gentiles Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo Porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles Y que estaba corriendo la carrera en vano Sin embargo, ellos me respaldaron Y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara A pesar de que era griego Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes en realidad falsos Que se habían infiltrado entre nosotros Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles Tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer.